0: Este episodio está auspiciado por el libro Guerra de Luces. Ayúdanos a difundir este proyecto comprando el libro Guerra de Luces y así será el podcast número uno de Paraguay. Si no tenés tu ejemplar, adquirirlo ya mismo comunicándote conmigo. Pónete cómodo y disfruta de este episodio. Esto es Memorias sin Tinta, el podcast donde te encontrarás con grandes personas como Keren, la chica de Brea que por fin nos está visitando acá en este rincón del cono sur en Sudamérica. Así que, Keren, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien. Gracias, Isra, por invitar a, invitarme a este espacio que tanto quise estar. Y por fin me invitas. Sí. Ya era hora. Bueno,
0: eso estábamos <risa> diciendo tras bastidores de que teníamos este programa pendiente sí. ya en Israel. Pero lo que pasa es que si alguna vez no te fuiste a Israel, tenés que saber... De que es imposible que te quedes quieto
1: Cierto, eso es, es imposible verdad. que te quedes sí. quieto
0: Así que vamos a estar conversando más sobre eso
1: así Sobre mismo. toda la
0: experiencia turística de Israel Pero también Tuvimos un invitado Antes que vos sí. verdad Uno que te empezó a allanar el camino
1: sí. ¿Verdad?
0: el eh, Chico Abreo Estuvimos conversando un poco sobre el conflicto árabe-israelí Conversando un poco los pormenores esa, uh -huh. esa historia de cómo se dio Esos orígenes verdad Y bueno fue una conversación excelente. De paso hacemos como una una promoción de que si no vieron todavía el episodio que claro, se pueden ir que a ver, que se vayan,
1: vean, que se puedan también te pueden seguir en todas las redes sociales porque estás activo, veo ahí Así
0: mismo. Así que, bueno, ¿Qué tal tu visita por acá?
1: Estoy muy feliz, la verdad. Me siento muy contenta de poder volver a Paraguay después de la... Bueno, no vamos a decir que la pandemia terminó, pero, sí. pero te puedo decir que ya sentimos más o menos que podemos salir, que podemos recorrer un poquitito. Estuve dos años ausente, no pude venir a visitar Paraguay, no pude visitar a la familia. Gracias a Dios, mi familia sí, pude... ustedes. ¿verdad? Sí. Y mi hermano.
0: Que no sabían lo que no sabían datos no curiosos es
1: mi hermano entonces pudieron ustedes se pudieron ir pero también eh, ya me hacía falta volver a Paraguay poder sentir Paraguay Paraguay tenés que sentirlo cómo Paraguay. se dice <ríe> y bueno. sentir la, eh, sentir el ambiente todo lo que encierra Paraguay mis amigos cercanos mis familiares la comida el calor la humedad la humedad tan
0: característica
1: <ríe> bueno todo lo que es Paraguay entonces estamos muy muy contentos. Y este año, en particular, Shai, el chico hebreo que es mi esposo, estuvo ya tres años aquí en, en Paraguay. Esta es su tercera vez. Y Noam es su primera vez,
0: que es el bebé así hebreo. que es,
1: es el bebé hebreo, es nuestro bebé y estamos muy contentos porque le está conociendo a la familia, también está conociendo Paraguay, está conociendo la comida porque justo le toca ahora mismo en una etapa donde está comenzando a comer, entonces sí, está sí, se sí, está sí, empapando sí. de la comida paraguaya, vamos a ver ahora cuando volvemos cómo sí, hacemos sí, con sí. eso. Tengo que, con... <risas> tengo que ahí ponerme verdad para poder llegar al nivel de lo que está comiendo acá, pero muy contentos la verdad.
0: Bueno, hecho que como comentaste con tu esposo y, y tu hijo, ustedes hacen recorridos por Israel, sí. ¿verdad? Tienen una familia, claro, uh -huh. ¿verdad? Y esa familia específicamente se encarga de hacer recorridos, de mostrar Israel. ¿Cómo, cómo fue para llegar del punto A al punto B, ¿verdad? Desde de que vos eh, puedas ser una persona que te criaste aquí, ¿verdad? Y luego fuiste a Israel. Esa experiencia de mudar de ambiente, uh -huh. mudar de cultura, mudar de lengua incluso. sí. E, e ir allá y ver todo lo que hiciste en, en este tiempo. ¿Cuánto tiempo aproximadamente hace que estás en Israel?
1: Bueno, en total, entre idas y venidas, siete años. Siete años. Pero desde el momento que tomé la decisión de mudarme de país, de uh -huh. hacer alía, como le decimos en hebreo, uh -huh. eh, cinco años. Uh -huh. Así que, bueno, cinco años que estoy ya ahí en el país, en, ya sintiéndome una israelí porque cuando uno ha salido que es el proceso de, de inmigración entonces ahí uno tiene que empaparse de la cultura uno tiene que también intentar ser parte para poder salir adelante y eso hace cinco años que ya con el idioma con, con todo
0: fue un poco brusco
1: y sí, la verdad que sí, porque nosotros los latinos tenemos nuestra forma. Siempre ir a otro país es en abandonar un poco en la mentalidad, cambiar. En uno también tiene que comenzar a entender cuál es la mentalidad del lugar donde uno está yendo. Sí. Y, y bueno, fue un proceso como bien dijiste al principio, un proceso, eh, bueno, llevó tiempo... Tampoco es fácil Porque muchas veces De repente la gente ve como Bueno, mira Ya le está yendo Voy. bien Claro un... Ay, qué lindo es, Vive en Israel La tierra de la Biblia ¿Quién no quiere vivir allá? Muchos me escriben Porque, bueno Trabajo en redes sociales Entonces muchos me escriben Y me dicen Quieren, queremos vivir allá ¿Por qué? Porque muchas veces Cuando trabajamos en redes sociales Tenemos que mostrar La parte buena La parte uh -huh. fácil Entonces la gente dice Yo quiero eso uh -huh. Quiero irme a vivir a Israel Quiero, quiero sentir Y quiero tener ese sabía de repente que vos tenés allá pero las personas obviamente no saben todo el trabajo que hay y la renuncia de justamente estaba analizando y decía wow o sea uno nunca tiene todo lo que quiere en la vida porque uno puede trabajar en redes sociales le puede ir bien puede tener una familia bueno mi sueño era tener una familia obviamente casarme con un buen hombre tener mis hijos bueno llegué a eso pero también nunca va a estar de todo completo porque obviamente mi familia ah. vive aquí en Paraguay entonces
0: o sea el, el poder ir como toda cosa que querés en la vida, como todo sueño, implica renuncias. Sí,
1: así mismo. Y esas
0: renuncias tenés que de saber qué tan dispuesto sí. estás a, a correr con esos riesgos. Porque así muchas veces es, es un riesgo, ¿verdad? Uh -huh. Porque existe esa pu eh, punta del iceberg como estabas diciendo que es, bueno, ves simplemente la superficie de, uh -huh. de que todo está bien, pero ahí abajo, ¿verdad? Hay El trabajo que hay cosas, detrás. <risas> hay muchísimas cosas. Uh -huh. Entonces, Lidiar vos con ese proceso de poder hacer IA. Uh -huh. seguro que fue todo un tema. E incluso tenés un video uh -huh. en donde explicas más al respecto de cómo es hacer IA y sí. tener éxito. Sí, sí, Estuviste compartiendo con una persona incluso. Sí, sí, sí. Y hablando más de este tema, pero como estamos en una claro. sin tinta también queremos que nos por expliques. Por supuesto,
1: todo lo que quieran saber acá estoy para poder responder. Y sí, así mismo Israel, o sea, nosotros eh, los que hacemos Aliá todos tenemos en una experiencia particular. Lo lindo de hacer Aliá, de ir a vivir a Israel, eh, siendo judío, siendo descendiente judío, es de que tenés el país en sí se preocupa por uno. Eso es algo que yo en ningún momento me sentí sola al tomar la decisión de hacer Aliá. Muchas personas, ya escuché, me dijeron, bueno, sos muy pro Israel, sos, no ves más o menos la parte negativa, pero ¿qué puedo hacer si mi experiencia fue muy positiva? Eh, yo vengo, o sea, voy a Paraguay de un país latino, eh, sudamericano, y, y voy a Israel y veo eh, que tienen, como estuvimos mencionando, otra mentalidad. Y el país mismo está preparado para recibir a todas las personas de diferentes partes del mundo, porque para los que no sepan, el proceso de alianza no solo hacemos de todas partes del mundo, ya sean latinos, rusos, bueno... De todo el lugar donde exista un descendiente judío o un judío Viene hasta eh, Israel Y el país mismo está preparado para absorber Esa es la palabra acoge que se utiliza y les hace
0: claro, sentir en casa Nos hace
1: sentir en casa Hay el ministerio de absorción Y entonces es como que ellos hacen ese acompañamiento sí. Muchas personas también eh, Como todo el ser humano es como Bueno, ya que me acogen Ya que me quieren tener aquí más o menos uh -huh. Dicen, bueno en quiero que me ayudes más ¿verdad? pero ahí es el momento donde uno tiene que decir bueno hasta un punto me pueden ayudar pero después yo también tengo que hacer mi parte yo también tengo que sudar la bota gorda tengo que aprender el idioma tengo que ver en qué soy útil también en la sociedad en mi caso yo soy abogada y eh, cuando llegué a Israel ellos me hicieron eh, todo el proceso para que yo convalide mi, mi profesión
0: que puedas litigar en claro
1: momento. entonces eso llevaba un proceso muy largo porque primero tengo que tener un hebreo de un alto nivel, así como también cuando uno ejerce eh, la profesión, por ejemplo, nosotros en, el, en nuestro caso aquí en Paraguay tenemos que tener un nivel de tendría que ser o así que por lo menos
0: debería de ¿tendría ser, tendría eh? que ser así utópicamente,
1: claro, eh, tener un, un buen castellano, hablar bien redactar bien, expresarse bien, entonces así mismo en hebreo, entonces es como que uno va, yo, empe yo empecé eh, el hebreo en eh, en una, lo que se llama Ulpan y empecé de cero Tipo un ulpan de cero, empezando el idioma. Y ahí me di cuenta, como yo siempre tuve mi parte también de ser, siempre amé el derecho, pero más que amar la profesión, amaba el emprender. Porque yo me considero una persona muy emprendedora, entonces yo dije, bueno, ahí fue el camino que, bueno, salí. Pero no sé si, si nos estamos
0: no, 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 no. desbordando no, demasiado verdad,
1: pero... Pero así fue cuando encontré de repente que algo me apasionaba más, que era el emprender. Y detrás del emprender me di cuenta también de que tenía un don que muchas personas que me conocían me decían, tenés el don de comunicar y también la necesidad y también un poco el don y también un poco la pasión, todo se unió. Y de eso salió lo que, a lo que me dedico ahora mismo. ¿Por qué? Porque mi emprendimiento trata del turismo. Nosotros sí. hacemos conocer Israel, como estuviste mencionando, pero eh, con la pandemia se cerró el turismo, entonces tuvimos que buscar otras alternativas esa alternativa se llama Chica Brea es la Chica Brea que es lo que a lo que yo me dedico 100% que es mi canal de, de blog, estoy en YouTube estoy en Instagram, TikTok, en todas las redes sociales, síganme, follow me eso vamos
0: a hacer.
1: entonces eh, eh, a eso me pasé a dedicar al turismo también pero también a redes sociales
0: esa experiencia sí hasta ahora ves que wow ahora miro atrás y es como que ¿cómo puedes lograr esto? Sí. pero a, al mismo tiempo te das cuenta de que hay gente que estuvo involucrada desde un primer minuto como en el caso de tu esposo o en el sí. caso de tu familia entonces es como que al, al mismo tiempo existe un resorte que te ayuda a poder elevarte un poco más es cierto vos tenés que hacer el esfuerzo 100% uh -huh. pero ¿esa ayuda ves que es determinante en, en el momento de readaptación de un país sí. a otro?
1: Bueno, es determinante, pero yo también por mi experiencia personal sí. veo que a mí me sirvió mucho la fortaleza interna, o sea, mm -hmm. en el sentido de eh, cuando, cierto, tenés razón, cuando yo estaba en me sentía de repente como que, wow, el idioma... Me siento todavía así, no voy a decir que no me siento porque el hebreo es un idioma muy complejo. Entonces, de repente, cuando al principio sí sentía que me... Wow, que, que era más que, que de lo que yo podía sí, ponerle, sí, sí. ¿verdad? Y ahí sí yo veía que Shai estaba hablándome y una cosa que me marcó mucho que él me dijo y también lo que me gusta mucho de mi esposo es que él es una persona muy firme. O sea, él es una persona así que es cariñosa, pero también es una persona que me habla con objetividad y me hace ver las cosas, no que me está ahí bueno, está todo bien, sino que me dice cómo tiene, cómo son La las cosas. Realista, Entonces él me decía, mira, Keren, si todos pueden aquí en Israel, y el país, Israel, es está compuesto por Olim, que son personas que vienen a, de todas partes del mundo y hay personas que se destacan, médicos, políticos, todo, todo el país está conformado por personas como vos. Entonces, si ellos pudieron, vos también podés. Entonces, eso, eso es algo que a mí me marcó mucho la vida, porque yo dije, o sea, ahí es donde entra también la fortaleza de uno, la autoestima de uno y, y de todo un poco, porque ahí yo dije, cierto, él Shai me podía decir, obviamente, eso y yo me entra por un oído y me sale por el otro claro. pero en ese momento yo pensé yo dije cierto yo puedo yo puedo y yo tengo que tengo que esforzarme y tengo que encontrar mi camino entonces irte a un país y encontrar tu camino es muy difícil ¿por qué? porque cualquier inmigrante lo que hace en otro país sin menoscabar, sin, sin claro. decir que es de menos claro. es de repente eh, dejarse llevar hay miles de trabajos. Israel es una gran fuente de trabajo, le pagan bien y hay muchos trabajos que, las, que los israelíes no hacen. Mm -hmm. Se tienen que pedir gente de afuera, por ejemplo, Jordano, gente que viene de afuera de Israel a ayudar. Entonces un latino que va tranquilamente puede trabajar, puede acomodarse, puede vivir bien porque pagan bien. Sí. Pero ese no era mi caso. Yo no quería irme a Israel y hacer algo que, que, que me mantenga en el molde, sino que yo quería mirar y ver y sentirme orgullosa de mí.
0: Sobre entonces salir un poco claro, de ese molde.
1: Entonces, en ese lado es lo que, bueno, intenté también eh, hacer y en eso estoy. No voy a decir que alcancé ahí, pero en eso estoy.
0: Y ese proceso de encontrarte con otros sudamericanos, ¿cómo fue? Era como mirar... Acá cada uno trae un poco de su tierra uh -huh. y al mismo tiempo es como que me hace sentir cálida o fue un principio desde cero, como que no, acá todos estamos en una nueva tierra y olvidamos un poco eh, nuestras casas y empezamos de cero o como que fue a ah, él... ...sabe por la misma situación que yo sí. estoy atravesando... ...entonces como que empatiza más fácilmente.
1: Yo creo, Israque, en ese sentido... Ese es un buen tema para uh -huh. abordar, porque es una buena pregunta, porque existe de todo en Israel. Uh -huh. Yo conozco, por ejemplo, una comunidad mexicana que son judíos que están ahí, que vinieron hasta el abuelo, el primo, el tío, todo el mundo está ahí. Sí. O sea, ya casi nadie quedó en México. Entonces ellos ya están como muy asentados sí. y ellos comen su comida mexicana y ellos tienen sus cosas y, y, y vos ves que están ya... Son parte de Israel, pero también están como siguiendo mucho su cultura sí. y no dejan de lado. No digo que está mal, obviamente está bien. Yo también como mi chipa, como mi Mbellu, ya hizo hacer chipa en Bellu, el hace, es experto. Bien, <risa> y, y me gusta, me gusta sentir mis raíces, pero eh, también uno, en mi caso también yo trato de repente de quiero llegar al punto donde pueda tener... Eh, y tengo tengo de hecho tengo amigos israelíes pero quiero tener más amigos israelíes uh -huh. eh, llegar a mi nivel de hebreo súper bueno y, y poder meterme en la sociedad y no hacer no quiero no quiero yo sentirme no comunidad latina, comunidad claro, latina claro. muchas personas hicieron eso inclusive sí. no sé si, en, si sé bien pero creo que hay un kibbutz, igual que ah, hay solo latinos y ellos serio? están entre ellos también. Las personas que van de Estados Unidos también, por ejemplo, ah. en la ciudad de Frat, ellos están asentados, ellos hablan solo inglés. O sea, oh, eh, entonces es más difícil de repente aprender el idioma, aprender el hebreo y, y poder avanzar dentro de repente de la sociedad por eso. Pero como cada uno también decía. En mi caso, a mí, yo conozco muchos latinos latinos. Trato con muchos latinos, sí. pero también me gusta conocer el otro lado. Me gusta conocer la parte israelí, así.
0: Lo que buscas es absorber más o menos 100% de esa la cultura. cultura en donde te estás asentando y ahora que, que tenés un hijo, ahora que, que pueda aprender todo en donde ya es su patria. Sí. Pero al mismo tiempo que exista esa herencia sin desplazar a ese lugar en donde vos decidiste llamarlo casa
1: sí, sí porque uno tiene que entrar al uno cuando hace cuando uno va a otro país uno tiene que tratar de tener ese balance porque si vos vivís solamente pensando solamente en tu en tu conexión con tus raíces, ponele. Bueno, yo soy latina, soy paraguaya y vivo en eso, vivo en eso. Es como que también eso me va a limitar a crecer. Claro. Puede ser que yo esté equivocado no, ¿verdad? Pero si vos me preguntas mi experiencia personal, yo lo veo así. Uh -huh, uh -huh. Yo lo veo así. Claro.
0: ¿Viste esta serie en Netflix poco ortodoxa? Sí. Es un poco de, de la crónica de... Deborah Feldman uh -huh. estoy investigando un poco y no es 100% así verdad. Bueno, hay ciertas cosas similares sí. por ejemplo de que ella tuvo que abandonar una comunidad jasica en Nueva York para posteriormente asentarse a los 19 años creo con su hijo en Alemania ¿verdad? Eh, existe mucha crítica eh, al respecto de, de lo que es la, la, la religión sí. judía y, y más en el papel de la mujer ¿verdad? como protagonista en la religión judía. Uh -huh. ¿Ves vos, ahora que estás ya asentada, una especie de machismo o una cosa así, ¿cómo enfrentás vos una situación de una religión que tiene sus pautas, sus reglas, ¿verdad? Sus, sus costumbres, ¿verdad? pero que, que no cae en ese dilema de que no cada uno tiene que ser superior a uno, ¿verdad? Y, y bueno, pero vos cómo lo ves eso Haciendo una especie sí. De contraste en lo que te Te muestra hoy Netflix Y con lo que vos vivís claro. y, y ahora puedes agarrar y decir En vivo, mira las cosas son así. ¿verdad?
1: Sí, de hecho muchas personas me escriben y me preguntan si es que los israelíes son machistas uh -huh. y cómo es el rol de la mujer eh, dentro. También porque muchas personas no saben dividir Medio Oriente. Sí. De repente, bueno, Medio Oriente uno piensa que todos son, eh, bueno, que la mujer tiene que ir toda tapada. Entonces es como que uno de repente tiene que empezar a desglosar claro. qué es Israel, qué es el judaísmo, eh, explicar que hay diferentes ramas dentro del judaísmo. Y yo personalmente, como latino, latinoamericana, eh, yo no te puedo decir, veo en Israel machismo uh -huh. y que yo no viví el machismo siendo latina.
0: Claro.
1: Yo siento más el machismo en latinoamericano, Acá. en Latinoamérica mejor dicho, que en Israel. Bueno, vamos a separar las cosas. El tema de eh, ultra ortodoxa es como, poco ortodoxa mejor dicho, sí, sí. que es de una sociedad ultra ortodoxa, sí. es cierto, ellos tienen en eh, ciertos niveles, ciertas cosas, eh, dentro también de la fe, ya sea que uno practique la fe ortodoxa o uno practique una practica el judaísmo de diferentes niveles, eh, hay cosas que se respetan por ejemplo las personas ven como que en una sinagoga haya aparte de mujeres y varones ven como que eso es machismo pero cuando uno entiende la esencia y claro. entiende por qué existe eso es que a uno puede ahí ah ok en realidad muchas de las leyes que existen hacia la mujer es protegiéndole a la a mujer. La mujer necesariamente. Es protegiéndole a la mujer. Y cuando la mujer, por ejemplo, habla de recato o la mujer se viste de determinada manera, nunca te enseñan que te vistas así eh, porque vos podés ser una mala mujer o podés sí. ser una mujer fácil, sino te enseñan de que una persona se enamore, se llega a enamorar de vos por tu esencia. O sea, en ningún momento te enseñan cosas que es para que el hombre se glorifique o que el hombre sea más, ah. sino que es para proteger, porque tenemos que saber, hombres y mujeres no somos iguales. Sí, sí, sí. Entonces, es siempre protegiendo el lado femenino. Ahora, yo te voy a hablar, eso es la parte religiosa. Bueno, cierto, hay muchas cosas que nosotros, por ejemplo, a veces debatimos con mi esposo, que él me dice por ejemplo, bueno, en todas las sociedades hay machismo, porque qué eh, una mujer con traje de baño eh, es vista de repente para una sociedad religiosa vista mal para, por ejemplo, los ultraortodoxos sí. y para, de repente, un hombre ultraortodoxo puede estar con un bañador y sin camiseta y claro. nada. ¿Pero qué sucede? O sea, la mente del hombre y la mujer es diferente, entonces uno tiene que entender la esencia de, ¿verdad?, nunca va a haber igualdad o sea sí. hay ese ese problema porque nuestras mentes no son iguales y yo veo desde ese punto de vista ahora ¿qué es lo que yo admiro a la sociedad israelí? yo te voy a decir de, de una sociedad no podemos usar el término eh, normal sí. no es el, el mejor término ¿verdad? pero una sociedad no ultra ortodoxa una, una sociedad normal así sí. sin sin religión ponele ¿verdad? Sí. bueno religión creen en Dios tan bueno, es como que yo veo que la participación del hombre israelí en la casa es muy fuerte. Uh -huh. Veo también que la mujer dentro de la casa tiene también una fuerza y veo también la participación del hombre. Yo le educa a mi hijo, eh, mi esposo se levanta a la noche a hacer la mamadera, eh, mi esposo le cambia el pañal, mi esposo le baña a mi sí. hijo, mi esposo hace de todo, mi esposo cocina, en mi casa no hay tenés que servirle al hombre sí, sí, sí. sino que mi esposo está preparado para hacer de todo y yo también con todo el gusto del mundo también hago cosas para que mi esposo esté feliz y toda la sociedad que yo conozco la sociedad no, la sociedad estándar israelí, es así.
0: Se comparten los roles.
1: Se comparten totalmente. ¿Por qué? Porque es también otra sociedad que... La sociedad latina, de repente, tiene servicios domésticos. En, en Israel no existe eso. Prácticamente sí, sí, sí. hay, pero se van una o dos veces por semana. Pero quien hace todas las cosas en la casa es el papá y mamá. Sí, sí. Entonces, es como... Hay mucho, mucha participación conjunta del hombre y de la mujer. Y no hay eso servíme, hace, claro. trae sino que hay esa, esa participación y des, déjame decirte que ya estuve en varias casas, conocí a los amigos de Shai estuve en diferentes lugares y veo ya sea en, en casas ortodoxas, sí. porque también compartí con muchas familias ortodoxas, religiosas eh, familias gilonim eh, que se dicen en hebreo que no son religiosas y en todos veo el que se repite el mismo patrón
0: una de las cosas más increíbles que yo encontré en Israel fue justamente que hombres se pasearan con carritos de bebé. Sí. Y ahí dije, o sea, ahí entró en conflicto esa cultura a la cual yo ya estoy asimilada, ¿verdad? Uh -huh. ¿De qué es? No. Eso está mal visto muchas veces y se empieza a estereotipar y decir, no, esto tiene que hacer la mujer y esto tiene que hacer el hombre. Entonces, esa fusión de roles es algo muy importante para que tanto el hombre como la mujer sepan cuál es su lugar ¿verdad? y que ambos son importantes sea en la tarea que sea que ellos se, se desempeñen dentro del hogar sí
1: y no es solamente eso por ejemplo cuando yo me quedé embarazada eh, bueno, mi esposo tuvo en todo el rol del embarazo, era como que los dos estábamos embarazados, era como que él llevaba el control de todo, yo tenía los síntomas, pero él, o sea, era un conjunto. Y también otra cosa muy interesante era que Shay me decía, eh, yo tengo que ver el carrito, o sea, todo lo que nosotros compramos para Noam, todo, o sea, yo ya estaba con el proceso del embarazo y Shay era el que se encargaba de toda la parte organizativa fuera de cómo se dice crear el nido, sí. o sea, comprar las cosas, ver las cosas, eso fue algo que por siempre y para siempre va a quedar marcado en mi corazón, porque yo nunca vi eso, sí. nunca vi. De hecho, yo, mi papá, o sea, nuestro papá, ¿verdad? Eh, también sale un poquitito del rol normal de hombre latino y así porque porque mi papá cocina sí. mi papá o sea mi papá también cumple un rol así o sea que verla ya haciendo eso tampoco es algo que wow que usted yo no sabía causa claro que yo no sabía que existía sí. verdad porque mi papá siempre mi papá nos preparaba la merienda para irnos al cole eh, nos llevaba al cole o sea siempre mi papá estuvo muy presente en nuestra vida entonces también recibí eso y entonces es como que ya crecí con eso. Pero lo que me llamó mucho la atención es, por ejemplo, ver a los padres en Israel que ellos, por ejemplo, entre amigos le llevan a su hijo sí. a jugar en el parque y ellos le están cuidando en el parque. Y, y eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención. O verle a un montón de padres ahí eh, cambiando pañal. Y otra cosa muy interesante, en los baños en Israel no hay solamente cambiador en la parte de mamás. Sí, eh también está el cambiador sí. para los padres, sí, sí, en caso sí, de que sí. si el papá solo le lleva al hijo a, al shopping o a hacer algo, también pueda tener, o está el baño familiar, ¿verdad? pero eso es algo que me, que me llamó mucho la atención. Uh
0: -huh. Una de las cosas que te iba a preguntar era justamente eso, ¿ves algo en Israel que puedes rescatar y que uh -huh. podrías aplicar acá a esta sociedad? Y creo que esa es una de las cosas principales, pero aparte de eso...
1: Yo creo que hay demasiadas cosas que, que a mí me gustaría implementar también, ¿verdad? Eh, a mí eh, Israel me hizo tanto bien, ¿verdad? Me, me ayudó a, no solamente encontrarme a mí misma, sí. conocerme, eh, encontrar respuestas que estaba buscando, sino que también me ayudó a creer un poco más en el ser humano. Sí. Porque me ayudó a ver que el, yo tenía la mente antes de que el ser humano era egoísta sí. que cada uno para sí Dios para todos que era demasiado individualista y, porque estamos en una la, lastimosamente la sociedad latina es una sociedad tan individualista uh -huh. y, y cuando yo me voy a Israel yo veo eso ahora veo siento esa comunidad siento esa ese apoyo si vos necesitas cualquier cosa en cualquier uh -huh. parte cualquier persona va a dejar todo y te va a ayudar entonces eh, eso es lo que yo aprendí en Israel, a, a sentir que no estoy sola. Sí. Puede ser que mi esposo no esté a mi lado, puede ser que mis padres estén viviendo en Paraguay, mis hermanos estén viviendo en Paraguay, pero nunca voy a estar solo. Sé que si necesito de alguien y me animo también a pedir, porque eso es otra cosa también, ¿verdad? El uh -huh. animarse a, a, a pedir ayuda o, o de repente estás necesitando algo, va a haber alguien que te va, que te va a querer pasar la mano. Uh
0: -huh. Eso es algo que distingue mucho. A los judíos que se encuentran fuera de Israel incluso, ¿verdad? De que son siempre cooperativos. Sí. Que un judío siempre le pasa la mano a otro judío, ¿verdad? Y eso es algo, yo en lo particular que puedo ver, que se puede reproducir. Porque acá muchas veces estamos acostumbrados. Y hay, hay un dicho muy feo, pero muy real, que dice que el mayor enemigo, ¿verdad? De un paraguayo es otro. Ajá. Uh -huh paraguayo, ahora y, y ahí te das cuenta que existe un, un nivel de rivalidad entre nosotros que no tendría que existir uh -huh. y que eso incluso causa muchos atrasos.
1: Sí, yo creo que también ¿verdad? es la parte de la baja autoestima de repente de, uh -huh. de cada uno, ahora O también del problema de la falta de oportunidades que también ocurren, que muchas veces de repente un latino eh, siente como celo otro latino, sí. ¿por qué? Porque somos latinos, venimos sí. más o menos en la misma mismo lugar, entonces a veces de repente uno no tiene oportunidad. Pero a mí me sucede también una cosa muy interesante, yo soy latina, eh, bueno, puede ser que haya tenido un cierto tipo de educación, un cierto tipo de estabilidad familiar, sí. eh, pero también cuando yo voy a Israel a vivir, yo dejo todo eso de lado, sí. dejo... Eh, mi comodidad, dejo mi educación prácticamente porque soy abogada y, y, y empiezo de cero, mi familia, mi estabilidad emocional que es mi familia y, y empiezo de cero. Entonces, sí. yo también a veces digo, bueno, hay personas que no tuvieron la misma oportunidad, pero también veo que depende también de cada uno uh -huh. el salir adelante y el de no ver realmente, no mirar los costados, sí. sino que, concentrarse en la vida de uno. ¿Qué es lo que uno quiere lograr? ¿Qué es lo que uno quiere? ¿Cuál es la historia de uno? Porque ya sea, vos te podés destacar en podcast, en hacer, no sé, ciertos tipos de negocios, y puede ser que yo no sea buena para eso, pero yo no puedo envidiarle a mi hermano y decir, ay, mira, a mi hermano, él hace podcast y yo no, y yo tengo que hacer esto. Me podés inspirar, pero... El, el tema de que yo estoy escribiendo mi propia historia. Sí. Yo quiero... Ser, me servís de ejemplo, pero no te voy a envidiar porque yo digo, bueno, me sirve de inspiración, pero yo estoy escribiendo mi propia historia.
0: Uh -huh. Al final te das cuenta que cada uno tiene su espacio en el mundo.
1: Así mismo. Y cuando entendés eso, Empieza es que empezás
0: a cambiar tu cosmovisión claro, empezás
1: a cambiar y empezás a crecer también y empezás uh -huh. a concentrarte y dejar de lado miles de cosas y, y comenzás a, a trabajar duro por tus sueños, ¿verdad? Porque uh -huh. eso es lo más importante, que es eh, la determinación, la constancia, el saber que podés, el creer en vos mismo. ¿verdad? Yo me acuerdo cuando empecé hace dos años atrás el tema de mi, yo decía, ¿quién me va a ver? el otro día me hicieron una entrevista también y, y me decían ¿pero cómo empezaste con todo esto? Estaba segura lo que está? no, no estaba segura
0: o sea, nunca estás segura de empezar creo yo yo
1: dije ¿quién me va a ver? ¿quién me va a querer escuchar? Uh -huh. pero eh, fue como dejar de lado esos temores y ver bueno, ¿qué pasa? ¿entendés? Sí. Eh, lo que sea va a ser. Entonces, sí, sí. si, si, no, si no sale bien genial, fue una linda experiencia. Pero ¿qué pasaría si si tengo éxito? Claro. ¿Entendés? ¿qué pasaría si esto me abre puertas? ¿Qué pasaría si trabajo duro y esto me abre y me da puedo construir la vida que yo quiero? Entonces ahí fue que dije bueno voy a creer que sí va a poder ser, claro. ¿verdad? Y ahí bueno tra también trabajó muy muy de cerca la gente con quien me rodeé, ¿verdad? Porque sí. no voy a olvidarme la gente que me apoyó en claro. al primer hora. Que puedo decirte claramente, verdad? Mi esposo en una mejor amiga que tengo, eh, vos, mi hermano. Todo
0: cierto es eh, que yo estuve en el primer episodio de La Chica Abrida. Nunca, sí. nunca recibí los créditos, pero yo que estuve.
1: Sí, la verdad que sí. Bueno, y ahí empezó todo. Y después, puede ser que ahí haya sido una luz para me muero sin
0: ti. Fue muy bueno, fue muy bueno.
1: Y bueno, y también, bueno, mis padres, por supuesto. O sea, mi familia, y, y bueno, y eso fue como que... Uno nunca olvida, ¿entendés? Sí. Porque uno también siente la mala onda, o sea, no sí, es también ahí. todo bien. O sea, uno también cuando empieza algo, como que hay, vos sentís que hay gente que se avergüenza, tipo una persona que dicen, ¿qué es lo que estás haciendo? Pero
0: existe mucha gente que te quiere dejar en ridículo.
1: No, o qué vergüenza, o estás seguro, ¿entendés? No, no,
0: vergüenza ajena.
1: ¿Entendés? Yo, yo tengo esa experiencia sí. de gente que no creyó en mi proyecto. Y que hoy en día sí me escribe y, ay, qué lindo lo que haces y la, la, la. Y yo sí trato, ahora De tener ese corazón sano y decir, bueno, ¿entendés? Porque yo le dije a Shai, ¿verdad? Ahora que yo estoy empezando este proyecto, seguramente va a haber mucha gente que no me va a apoyar. Pero si esto llega a tener éxito, esas mismas personas me van a escribir y van a decir que están orgullosos de mí, bla, 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 bla. Pero es parte del crecimiento y todo lo que vivís, ...hace de que puedas ir madurando... ...y creciendo ah, y mejorando no. como persona. Claro, así mismo.
0: estoy, estoy viviendo en un kibutz ...en Esfrat sí. precisamente... Sí. ...a ver cómo fue esa experiencia yo de estoy vivir dejando, en un Yo estoy
1: dejando todo eso... ...pero te voy a darle la... ...¿cómo se dice? La, la primicia. La primicia de Memoria Sin Tinta. Privilegiado porque... <risa> Memoria <muere> Sin Tinta. <risa> no, porque... ...en realidad así hay muchas cosas de mi historia... Sí. ...que... Eh, ...mi sueño... Sí. ...puedo hablar a grandes rasgos ahora... ...es bueno, algún día... No sé cuándo, era Seguramente voy a lanzar un libro y voy a. Agendado. Voy a contar lo que fue mi historia, ¿verdad? Porque muchas personas, y ahora es como que mi blog me lleva a hablar más de quién es la chica brea. Por eso, justamente ahora, bueno, si me siguen, van a ver que Isra también va a estar en un video mío, con mi hermana Katy, mis amigas también.
0: Ya, y no vas a aparecer, Guay.
1: Y ya, ya apareció varias veces. Va a seguir ya apareciendo.
0: tiene que aparecer. Bueno.
1: Entonces, bueno, hay cosas de repente, ¿verdad? Bueno, la gente me dice, ¿quién es la chica hebrea? ¿Qué hay detrás de la chica hebrea? Yo uh -huh. al principio, Isra, pensaba que la gente solamente quería ver Jerusalén.
0: Sí. Bueno,
1: pero la gente empezó a querer ver quién es la chica hebrea. Uh, ¿Qué se
0: esconde detrás? Se esconde?
1: ¿Quién lo que es? ¿De dónde lo que viene? ¿Por qué habla español? soy hebrea, ¿verdad? Por el nombre. Sí. Entonces, así. Entonces, como, bueno, volviendo a, a tu pregunta... Eh, bueno, sí, cierto. Viví en un kibutz, estuve viviendo en un kibutz los primeros tiempos y es una historia maravillosa que, que bueno, cómo que, qué querés que te cuente sobre eso.
0: ¿Cómo fuiste a parar en un kibutz? Fue una decisión muy particular. ¿Tuviste otras opciones o fue no kibutz al primer instante? ¿Cómo más o menos se dio? Bueno,
1: al principio eh, fue todo un poco. Fue también decisión, pero también fue imposición. Eh, pero eh, era para poder tener una vida en comunidad. Uh -huh. en, yo, como persona que bueno crecí en, en, en Paraguay, no tenía muchos conocimientos acerca de, de todo lo que es tema judaísmo. Entonces, el poder vivir en, dentro de una comunidad también te ayuda a poder entender mejor muchas cosas. Y, y me fui... Tomé el desafío de ir a vivir en comunidad, ir a vivir en un kibutz, conocer que es un kibutz. Y yo no me fui a un kibutz eh, súper millonario uh -huh. o como se ve hoy en día, que son súper prósperos. Existen, uh -huh. Sí, que son súper prósperos ahora. No, yo me fui a un kibutz. No voy a decir como los primeros, porque también los primeros. Según lo que también eh, veo y escuché sobre la historia, ¿verdad? Eh, fueron muy duros, mm -hmm. pero eran muy con tinte socialista, ¿verdad? Sí. O sea, un tinte socialista. Entonces, este kibutz, particularmente, era un kibutz religioso, mm. eh, ortodoxo, eh, Dati Lumi se llama, que es. Eh, ellos son personas que son judías, son ortodoxas y también son muy pro Israel, son muy sionistas. Sionista. Sirven a toda la parte del militar y todo, están. Mm. Pro, pro eso. Y eh, bueno, viví ahí, estuve ahí y, y sentí lo que era, por ejemplo, ellos comentó juntos en un comedor y pude sentir lo que es el ambiente kibutz.
0: Es como que un gran campamento.
1: Es como un gran campamento, pero cada día. cada uno tiene su casa también. Sí, pero sí, algo sí. curioso, por ejemplo, que me pasaba era que cuando me iba, por ejemplo, en Shabbat, sí. pasábamos Shabbat el día de reposo, que es como una gran fiesta que se hace una cena el viernes a la noche, eh, me pasaba mucho, así que de repente estaba así con mi familia adoptiva y de repente veía ahí que, que llegaban personas. Sí. Eh, hola, voy a llevar tu azúcar. Hola. O sea, era como una gran familia. Sí. Y eso me llamaba mucho la atención. Y me dijeron también que eso es algo muy típico de lo que es el tema del kibutz Así, kibutz eh, de los antiguos, claro, ¿verdad? Claro. Que sigue manteniendo su esencia.
0: Cuando decís que una familia te, te adoptó, ¿cómo fue? O sea... ¿Qué significa eso?
1: Sí, es más o menos como el tener la full experiencia, ah, ¿verdad? Entiendo. En poder estar ahí. El
0: Experiencia prime. <risa>
1: sí, o sea, el poder estar en el kibutz ahí, eh, también puedes tener la opción de tener familia adoptiva dentro del kibutz o fuera oh, del kibutz. Uh -huh. Entonces, en mi caso, por ejemplo, a mí, eh, yo busqué una familia dentro del kibutz que me adopte y es lo mismo como tener una experiencia. Muchos de ustedes capaz conocen lo que es el intercambio cultural. Claro. Sí. Eh, uno tiene intercambio cultural, uno va, eh, le adopta una familia, uh -huh. viven en la casa. En el caso de mi experiencia que yo tuve en Israel al principio de mi viaje, eh, ellos me adoptaron, uh -huh. pero yo vivía aparte. O sea, uh -huh. vivía dentro del kibutz pero no vivía en la casa de ellos. Uh -huh. Entonces estaba con ellos en las festividades, en las actividades que había en común y todo eso... Y así, ¿verdad? Y eran como mi soporte, claro. soporte espiritual y soporte también familiar, porque mis padres, bueno, están en Paraguay, mis hermanos también, entonces ellos hacían como esa parte de soporte familiar.
0: Seguramente es toda una experiencia el poder ir a una casa que vos no conocías, con gente que <ríe> no conocías, ¿verdad? Y entrar por esa puerta y de pronto no estás más en tu casa sí. y ahora estás con otra gente ¿cómo es ese proceso de que bueno, bueno ahora estoy acá?
1: depende mucho de cómo ves porque eh, de, yo creo que es muy dependiendo de la, del carácter de uno ¿verdad? Sí. De, de, también de su formación nosotros, en, a nosotros en mi casa nos criaron de una forma de que nosotros aprendamos a valernos por nosotros mismos y a no depender de, na, de la gente. Sí. Como no molestar lo máximo posible. Uh -huh. eh, mi papá y mi mamá siempre nos enseñaron: bueno, mi hijo, mi hija, eh, ve las cosas por vos mismo. No le molesta a la gente, molesta lo menos posible, ¿verdad? Claro. Esa es nuestra educación que nosotros tuvimos, ¿verdad? En
0: casa.
1: En, ca <ríe> en casa. Entonces, eh, yo crecí con eso y. Para mí fue muy difícil, ¿verdad? Uh -huh. De hecho, te puedo decir que mi familia adoptiva muchas veces me decía, ¿pero por qué no me avisaste de esto? Sí. O sea, muy independiente. Bueno, uh -huh. mi forma de ser también es muy independiente. Sí. Entonces, en ese sentido así fue como, wow, ir eh, cambiar muchísimo, ¿verdad? Pero todas esas cosas me ayudaron también a forjar mi carácter, cambiar en muchas cosas, eh, trabajar el orgullo también. Sí. Porque muchas veces uno va, y yo puedo, yo tengo, yo soy, yo vengo de acá. Yo... Entonces fue como eh, sentirte un poquito más humano, sí. eh, saber qué necesitas de la sociedad, qué necesitas del del otro ¿verdad? más uh -huh. cuando estás fuera de tu país eh, bueno Israel es mi país también yo uh -huh. siento que Paraguay y Israel es, son lo mismo que uh -huh. son los dos son mi, mi pa mis países pero eh, fue así como volver a aprender y, y, volver, y dejar de lado muchas estructuras mentales
0: uh -huh. y eso de tener que compartir los ingresos es así como que hijo de mil acá se aplica el socialismo realmente sí. y cómo viste ese enfoque de
1: yo al principio me acuerdo cuando empecé a estudiar más y vivir también el tema kibbutz yo no tuve eso porque uh -huh. yo obviamente era una estudiante era uh -huh. una persona que estaba ahí de, de intercambio nada más y y al estar ahí era como wow o sea también veo, vi mucho cómo la gente es tan feliz con poco, ¿verdad? Uh -huh. Cosa que a mí me, me ayudó mucho a ver la vida de otra manera. Y me acuerdo cuando le conocí recién a Shai, que uh -huh. obviamente él es un chico de ciudad, nada que ver kibbutz, nada que ver socialismo, nada que ver capitalismo puro. Uh
0: -huh. Duro y extremo.
1: <risa> no, mentira, es una broma. Es <risa> una broma, pero... Eh, una persona así de, de ciudad, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando yo le veo a Shai, yo pensaba que todo ya era así. Sí. Como yo me mudo allá, salgo de mi casa, me voy a un kibutz a estar ahí, la experiencia, la, la, la. Y en ese momento, así como que dije, ¿será que todo Israel es así? Sí, o sea, que Israel como funciona, que ya no sí. entendía, ¿verdad? Sí, sí. Y ahí como que le dije a Shai Shai, yo no... Bueno, le estaba conociendo a él y, bueno, era el tema si me mudaba a Israel uh -huh. o me quedaba, si me convencía en quedarme allá o no. Uh -huh. Y le dije a Shai, no, no no, no creo que me voy a quedar acá en Israel porque... No me gusta la forma, o sea, no sé si me va a poder adaptar a esto de vivir así, vivir tal cosa Y Shai me dijo, no es todo así, o sea, no es así Israel tiene muchas cosas, muchas gamas, claro. muchas maneras, muchas formas Pero cuando uno está encerrado más o menos en, en sí. algo, tipo en, un, en una experiencia Como que uno se queda, esto es todo, claro. acá terminó ¿verdad? Pero bueno, me di cuenta que obviamente no, ¿verdad? que hay de todo y uno se puede, hay de todo, todo de todas las formas, uno se puede, puede encontrar su lugar en Israel, ¿verdad? Uh -huh. Hay para todos los gustos y todos hay los para colores. todos los
0: gustos y todos los colores <risas> ¿Estuviste también viviendo en uno de los barrios más ortodoxos de Israel? Sí. Mea Sharin, para ser sí. exactos. Wow.
1: Estuve viviendo en Mea viví. Eh, si no me equivoco vi un mes un mes. estuve viviendo ahí y pero
0: insertada totalmente estuve mes, dentro estuve,
1: de... estuve a una cuadra o menos de la parte más ultra ortodoxa de sí. creo que del mundo entero ahora es Mea Sharim y estuve viviendo ahí y para mí fue una experiencia yo me recuerdo con mucho cariño porque uh -huh. recuerdo los primeros tiempos de mi de mi vida en Israel antes de hacer alía y estuve viviendo ahí estuve viendo cómo era la gente como te digo para mí me sirvió todo de de capacitación de experiencia de sentir Israel de miles de maneras porque uh -huh. yo me encargué de de sentir Israel de muchas formas, ¿verdad? Desde el ultra ortodoxo, puedes ver poco claro. ortodoxa, bueno, ahí sí, que eres sí, más sí. o menos, ¿verdad? Ahí hasta, estuviste. <risa> hasta, no sé, lo único que me faltó medio fauda ahí, sí. de entrar en el ejército. Que por cierto no hice el ejército por el tema de la edad, sí, ¿verdad? Sí, sí. Eh, bueno, ya ahí ya salía muy grande. Pero bueno, eh, fue así como, wow, vivir en Meallarim fue. Eh, yo no yo no sé yo, yo salía todos los días con ellos solamente se visten de negro y blanco colores muy eh, oscuros
0: todos los días se todos
1: los días así entonces es como que yo me voy de Latinoamérica y toda mi ropa era como colorida alegre yeah. y yo también tenía la costumbre de saludar a todo el mundo ¿verdad? o sea como hola 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 bueno yo me voy shalom 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 a todo el mundo de repente, bueno, los hombres bajaban la cabeza, eh, como que no me podían ver sí. y yo con una sonrisa gigante. Sí. Bueno, después me explicaron que no, que bueno que ellos son como una sociedad más reservada, que la mujer, bueno, ellos solamente de repente son, le sonríen a la mamá o a la esposa. Y bueno, y cosas así que me fui aprendiendo en el camino ahora. Uh -huh. Y ahora miro atrás y digo, wow ¿cómo...? Gracias a Dios no me contaron el final, ¿entendés? Sí, de la de cómo historia. Iba a ser. O sea, menos mal, porque a veces te dicen, ¿quieres saber, si es un libro, querés saber más o menos, sí. No, no, o sea, que, que nada, porque todo me ayudó y, y, y sé que si sabía cómo era, no, ni, ni ahí que iba a llegar a ese lugar, ¿verdad?
0: Pero... Se siente como un país dentro de otro país de tan apartado que son, mm. de tan exclusivos. Se
1: siente como que ellos quedaron en el tiempo uh -huh. más o menos, ¿verdad? Sí. Como que vos ves que son personas que quedaron totalmente en el tiempo, eh, ves que casi no hay tecnología en ah, el man. lugar y también por ejemplo que se le respeta mucho y se le deja mucho a ellos que vivan como su propia realidad, claro, ¿verdad? Claro, como, claro. Su, como su espacio, su realidad, ellos por ejemplo eh, son muy muy religiosos, entonces ellos estudian eh, en Torah todo, todo el día, toda la noche y a la noche, por ejemplo, altas horas así vos ves que están recaminando por la calle, ¿verdad? Uh -huh. Yo en mi departamento les escuchaba, yo decía, ¿cuándo se van a ir a dormir? O sea, sí, todo el sí, tiempo sí, están sí. así, ¿verdad? Y bueno, y es como totalmente otra experiencia, uh -huh. pero yo creo que el Shabbat fue una de las cosas más hermosas, sentir Shabbat en ese lugar, porque... Eh, Ver cómo, por ejemplo, van preparando el pan sí, sí. y cómo la gente se va, a, eh, no sé, cómo, cómo va entrando en ese ambiente de Shabbat. Yo creo que nunca me voy a olvidar los olores y, y las sensaciones que sentía antes de cada entrada de Shabbat y en Shabbat mismo ahora, cómo, sí. cómo era el ambiente en ese lugar.
0: ¿Ellos tienen algún tipo de conflicto con el Estado? O? Sí.
1: En realidad, ellos, así, para ellos, eh, en ellos no están tan de acuerdo con, con lo que es ahora el mismo el Estado Israel no, porque el Estado. para ellos el Estado Israel se tenía que conformar como tal cuando llega el Mashiach ahora uh -huh. el Mesías entonces solamente el Mashiach puede construir el Estado de Israel, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se divide en lo que yo te estaba contando de los Datileumi, que es con los que yo estuve, y con los de ultraortodoxos, eh, en este caso, Measharim y demás, ¿verdad? Que están también en Geula, eh, están también en, en otra ciudad cerca de Tel Aviv, eh, y también están en, en Nueva York, ¿verdad? Uh -huh. Tienen también sus, sus, perdón, sus comunidades, uh -huh. y hay de diferentes ramas, ¿verdad? Uh -huh. Están una rama, por ejemplo, que... Ellos son contra el Estado y, y bueno ellos piensan claramente así que que, to, cuando, que solamente el Mashiach tiene que hacer todo lo que lo que se hizo, ¿verdad? Y los Datieloumi son más eh, pro Estado de Israel actual, sí. el estar con eh, están a favor de la parte del servicio militar y todo eso. Entonces eh, sí es es muy loco, verdad, mm -hmm. porque inclusive se ve verdad que muchos de ellos están como a favor de, de los palestinos y todo este movimiento ¿verdad? Y, y es muy es un contraste y una cosa muy muy difícil ¿verdad? pero otra vez o sea uno ve y dice bueno ellos tienen también su, su fe su ideología ellos piensan que, que se está haciendo mal y, y bueno y así
0: eh, las mujeres se cortan el pelo generalmente ¿no?
1: bueno hay también diferentes sí. o sea no todas las mujeres que tienen peluca son peladas sí. ¿verdad? no todas ¿Entienden? hay mujeres por ejemplo que eh, tienen su propio pelo y que solo se cubren con la peluca hay otras que tienen pelos muy cortitos porque es lo más cómodo Sí. ponerse así con pelos cortitos, sí. eh, hay personas, hay algunas ramas que se tienen que pelar, como el que vimos en Poco Ortodoxa, sí, sí, sí. que ellas se pelan el pelo, ¿verdad? pero no son todas las ramas, o sí, sea, no sí. es que vos ves una religiosa judía y sí o sí está pelada, sí o, sí es pelada. o sea, sí. no, hay personas también que están en contra de la peluca dentro oh, okay. de, de, de Israel, mm. eh, perdón, no dentro de Israel, dentro de la religión mm. judía. Yeah, la religión. Y eh, por ejemplo, usan un pañuelo, usan, eh, se llama Kisui Roche, que es para cubrir el pelo y se utiliza de diferentes maneras y eso generalmente se va dividiendo de acuerdo a la gama o al, al, a la comunidad con que pertenece la persona ¿verdad? lo mismo puedes ver por ejemplo caminás en Meacharim en Jerusalén en cualquier parte y ves diferentes tipos de sombreros o ves diferentes tipos de largor de media hay unos que usan la media afuera Ves sí, que media blanca sí, sí. afuera es una es tipo de, de una rama. Si ve, si vieron Stiesel uh -huh. que les recomendamos muchísimo que sí. vean para poder ver un poco el barrio sí. donde la chica habrá estuvo viviendo. <risa> <risa> eh, bueno, ahí por ejemplo uno ve también, ¿verdad? La parte de la, la rama que ellos también pertenecían, ¿verdad? Sí. De ahí en, en, en la parte ¿verdad? de Geula, cerca de Mayharim, y así.
0: Vos te, te casaste con una boda judía. Sí. Se firmó una Ketua. Uh -huh. ¿Cómo es la experiencia? de Bueno, de hecho que vos antes no te casaste, ¿verdad? Pero <risa> claro que, que conoces cómo son las bodas acá, sí. en este sector del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue tu experiencia de, de tener una boda judía? Uh -huh. Y si, si nos puedes hablar más de... De la Ketua que sé que le va a interesar a muchas mujeres sí. <risa> por cómo es el concepto mismo de, bueno, de, de la Ketua de
1: hecho que la Ketua es, es un contrato matrimonial uh -huh. y es firmado en todas las comunidades judías alrededor del mundo o sea que Ketua también firma una persona que bueno si son dos judíos que se casan eh, también es firmado antes de, la, de lo que es la Jupa que sí. es el palo nupcial y bueno y es es el compromiso que tiene el hombre judío hacia su esposa. Uh -huh. Y el contrato en la que tú vas no, eh, no firma el, la, esposa, la esposa. Sino que solamente firma el esposo. Uh -huh. Y eh, bueno, es bueno un contrato donde dice un montón de beneficios para la esposa y se compromete básicamente en dar techo, comida. Y también en la parte de las relaciones, ¿verdad? Las relaciones, ¿por qué? Porque el judaísmo enfoca mucho a la parte del respeto de la mujer en las relaciones matrimoniales. Uh -huh. Entonces, esos son los los, los tres eh,
0: requisitos, requisito,
1: o, o le puedo decir también...
0: Las cláusulas. Las cláusulas
1: creo. importantes que uh -huh. ellos, o sea, que los hombres tienen que, que respetar, ¿verdad? Porque es muy importante y de eso otra vez se desprenden muchas explicaciones otra vez, ¿verdad? Por ejemplo la parte de, de si uno habla por ejemplo de la intimidad matrimonial dentro del judaísmo es muy importante también eh, todo lo que la mujer decida, ¿verdad? Por uh -huh. eso también, por ejemplo, está la parte de la pureza que también es otro tema que dicen que es machismo, ¿verdad? Uh -huh. Que por ejemplo los ortodoxos duermen en camas separadas, separadas cuando la mujer está en proceso de nida, se dice en hebreo uh -huh. eh, cuando está en su periodo Superior. entonces, pero no es porque la mujer dice, no, o sea, lo hombre le tiene asco a la, mujer, la mm. mujer sino que es una forma de respetar el espacio personal de la mujer porque la mujer en ese momento está dolida le duele entonces el hombre tiene que respetar esos espacios de la mujer mm. entonces todo eso comprende también dentro del contrato de la actúa oh, si se actúa sí. eh, y que es el contrato matrimonial
0: y esa experiencia tuya eh, de poder casarte
1: a mí yo pienso que, bueno, obviamente para mí fue perfecto, fue sí. lo más lindo, eh, el poder también... Otra cosa también que yo te puedo destacar que a mí me a mí me llamó mucho la atención en Israel, porque yo te puedo decir también que hay de repente bodas y bodas judías uh -huh. en todas partes, también hay bodas en Paraguay, hay sí. bodas en Argentina, en todas partes obviamente bodas judías, pero eh, existe también el, el concepto de, de que en Israel de repente uno es se puede sentir diferente el ambiente, ¿verdad? ya sea también por la cultura. En Israel, por ejemplo, es más importante esa noche alegrar a los novios porque es una mitzvah, es parte de la religión. Y
0: se baila muchísimo.
1: Se baila mucho, se come, eso es lo más importante. Se come mucho. O sea, no es importante lo que vos llevas puesto uh -huh. arriba, qué ropa llevas, qué zapatos llevas. La gente no se preocupa por eso. Entonces, a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención esa parte, ¿verdad? Uh -huh. eh, la parte de cómo se vive la boda. Eh, que por ejemplo los novios se encuentran antes eh, salen a hacer fotos después se encuentran para eh, se encuentran con, con la familia uh -huh. y después en la toda la noche es alegrar a los novios ¿verdad? Uh -huh. los amigos están ahí o sea no es ese concepto que uno tiene uno puede ser judío crecer nacer en Paraguay en Argentina lo que sea pero yo creo que ese concepto como es el israelí de, de enfocarse mucho no en la parte física, claro. sino en, en la esencia misma de la boda, es algo que yo admiro muchísimo de los israelíes y es algo que a mí, por ejemplo, me gustó mucho y era como todos se esforzaban en que nosotros claro. estemos felices ¿entendés? Claro, claro. de que de danzar, de mostrar por ejemplo, que decirme todo el tiempo que yo estaba linda, las chicas qué linda estás, qué linda estás yo ya me daba cuenta que bueno, ya era un cumplido para que yo me sienta bien, porque ya no vas a decirle 20 interesa a una persona que está linda ¿verdad? Sí. entonces vos te das cuenta que la gente en serio se, se se enfoca mucho a ser feliz a los novios ahora y después está el famoso bueno siete días de fiesta ahora que son siete días de comidas especiales que te prepara a tu familia a la familia de eh, amigos y ahí uno te dan una bendición diferente y bueno es precioso la verdad que es hermoso y es 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 único
0: y al final se contrasta otra vez, como dijiste, con las bodas que se hacen acá, uh -huh. que se enfocan mucho en cómo se pueda percibir la boda, qué tanto se va a alzar la voz claro. con respecto a esta boda, qué se va a, a comentar en los círculos sí. sociales, etc. O etcétera. la decoración
1: de pronto, claro, que es tan verdad. importante. No, acá en Israel no es importante las decoraciones, las bodas son preciosas, las decoraciones son preciosas los lugares son preciosos pero no es lo más importante ¿entendés? qué decoración ponés qué tarjetadas? es lo más importante es es la boda en sí es la fiesta es la unión realmente de dos personas que están empezando su vida y que, que van a traer al mundo eh, más eh, niños que van a traer más personas al mundo y y eso o sea más generaciones ¿verdad?
0: Claro, claro. ¿estuviste en uno de los conflictos
1: Estuve en varios
0: De Israel Por no decir solo uno estuviste en varias <ríe> Sí ¿Cómo lo viviste eso? Bueno Que mira De hecho que aquí existe Inseguridad, etcétera, etcétera sí. Todo eso, ¿verdad? Y muchas veces Decimos no En Israel hay guerra Hay cosas acá que son más evidentes incluso uh -huh. Pero vos como esa primera experiencia De escuchar luego ya eh, que hay armas que hay disparos que existe una guerra o una posible guerra como fue sí. tu experiencia
1: en realidad eh, yo te puedo decir que yo cuando me fui en el 2014 a, a Israel eh, nosotros vivimos en una parte del conflicto de Gaza que inclusive fue un poquito se extendió así un poquito a varios meses sí. y fue un poco complicado eh, yo en ese momento no tuve miedo, inclusive me acuerdo que yo estaba en el kibbutz viviendo y me acuerdo que uno de los misiles, en, los de Gaza son un desastre, ellos envían misiles, están molestando todo el tiempo y de repente quieren hacer algo y se le va todo mal su misil, ¿verdad? Eso también es un problema pero ellos querían eh, no sé qué querían atacar una parte ¿verdad? cerca de Jerusalén y su misil se fue a Belén que sí. es donde están ellos verdad claro, los palestinos es su zona, donde es su zona entonces ahí en ese momento yo vivía al lado, yo yo vivía al lado de Belén en uh -huh. Efrat en y me acuerdo que en ese momento suena la alarma. Bueno, a mí me llamé, avisaron, me dijeron que yo tenía que irme al búnker, me mostraron qué búnker, cuántos segundos tenés para correr al búnker, uh -huh. eh, bla, 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 todo el tema. Ahora me prepararon. Yo, bueno, genial, pero yo no, ten, yo no sentía miedo, o sea, no tenía uh -huh. así miedo de, hijo, ¿qué va a pasar? Tal cosa. Capaz yo no era consciente, porque sí. como mencionaste, yo en Paraguay. Bueno, puedo tener un montón de problemas, inseguridades, te roban la cartera, la, la cadena que llevas puesta, todo eso. En Israel no hay eso. Pero tema de guerra, que me estén tirando misil, no hay allá. Uh -huh. en, o sea, no hay acá, mejor dicho, en Paraguay. Entonces, eso fue así como que yo no inocentemente no era consciente de eso. Bueno, y... Eh, ella la, tenía una compañera mía que es, era soldado en ese momento y me dice ella, bueno, tienen que hacer esto, tienen que hacer, bueno, genial. Lo que sí que suena la alarma, yo en mi en mi sueño, yo escucho la alarma, pero yo me doy la vuelta y sigo durmiendo.
0: Como mi, si fuera que nada pasó. Con mi
1: compañera, ¿verdad? Que también peor que yo, ¿verdad? O sea, las dos un desastre. Y, y bueno, en ese momento sí, ella me dice, bueno, eh, vamos a... Eh, bueno, lo que sí que ella se levanta y me dice, ¿quieren? Sonó la alarma. Y ella se levanta y yo le digo, ok, está bien. Pero primero me voy a cepillar. Yo pensé que me tenía que cepillar los dientes primero antes de irme. Yo no era consciente para nada. Y bueno, lo que sí que al final terminó de sonar la alarma y ahí bien. yo me acuerdo que mi amiga me había dicho que lo peor que podías hacer, mi, amigo soldado, mi amiga soldado, me había dicho que lo peor que yo podía hacer era cuando terminaba de sonar la alarma, salir salir al búnker sí, sí, sí. porque ahí es donde iba a caer el misil claro. y todas esas cosas entonces dije, le dije a mi amiga ¿sabes qué? no, ahora no es a mi otra amiga ¿verdad? le digo no, ahora no es momento vamos, mejor que vamos a quedarnos acá y me dice ella bueno también me dice y nos quedamos las dos nos vamos y seguimos durmiendo lo que sí que después viene la soldado nos empieza a mandar a la China nos dice que cómo se enojó Ocurre, que no sé qué, ¿Qué se
0: creen dónde está
1: y usted por qué hicieron esto y, y aparte yo más cara dura en ese momento ahora le cuento todo lo que hice sí. y pero qué te pasa no sé qué la 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 y así verdad o sea uh -huh. es como que tenía otra visión bueno ahora vamos a llevar esa misma historia al 2021 que este uh -huh. año también tuvimos otro otro enfrentamiento con los de Gaza verdad que ellos comenzaron a a tirarnos misiles todos los días sin parar y, bueno, inclusive llegó hasta Jerusalén, porque yo uh -huh. vivo en Jerusalén, bueno, vivo en mi Sion, que queda a cinco min 15 minutos, ponele, de, de, del centro de Jerusalén. Uh -huh. Y, eh, bueno, entonces, ahí nosotros sentimos otra experiencia. Uh -huh. Bueno, ponele que yo ahora tengo 33 años, en ese momento tenía 25 años, uh -huh. y veía la vida de otra manera, ahora Este año, cuando sucede esto, mi mamá estaba conmigo en Israel, porque mi bebé había nacido, y... Eh, mi esposo viene y me dice Keren, eh, bueno, dale, vamos, vamos pronto al, al búnker y estaba mi esposo y, y su papá y le estaban cuidando a Noam uh -huh. y mi mamá y yo estábamos descansando porque teníamos las noches y bueno, lo que sí que sí, estábamos sí, ahí sí. entre eso de turnarnos y, mi, y viene Shai y me dice eh, bueno, vamos, vamos al búnker entonces ahí yo le digo a mamá es muy chistoso porque mi mamá porque en Israel hay varias fechas sí. donde uno se para para rendir homenaje sí, por sí, ejemplo al sí. holocausto claro. bueno en el holocausto sucede eso mejor dicho solo en el holocausto ahora que suena la alarma y bueno uno se para y recuerda ¿verdad? A, los, a los 6 millones ¿verdad? Que, que cayeron y entonces mi mamá está como súper dormida y yo, ella escucha la alarma y mi mamá se para al lado de la cama mi mamá. Y entonces, yo le digo, mamá, no.
0: No, y... no es ese tipo de alarma, es la otra. O sea, yo le digo, mamá,
1: pero ya estaba dormida. Sí, sí, sí. Entonces yo le digo, mamá, no, vamos al búnker. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, vamos a morir. Mi mamá me sigue nomás, ¿verdad? Y nos vamos, entramos al búnker. Y cuando entramos al búnker, ¿verdad? Ese momento nunca me va a olvidar. Porque eso sí fue traumatizante. Que nosotros nos bajamos. O sea, tipo, ya dice, bueno, ahora... Ah, y mi suegro ya se acababa de ir ah. mi suegro se acababa de tipo hace un, ponerle una hora más o menos se había ido entonces mi suegro no estaba estaba solamente eh, Shai y Noam ¿verdad? mi bebé y ahí agarra a Shai, verdad. Eh, la atajamos a Noam así nos agachamos en el búnker y Shai cierra la puerta y cuando Shai cierra eh, perdón la ventana And y la ventana es de hierro pesado cuando Shai cierra la ventana Pum, cae la explosión, pero tiembla todo.
0: escuchado ahí cerca.
1: Tien tembló todo el piso, mm -hmm. temblaron las paredes así, fue mm -hmm. tan fuerte. Yo, sí. yo yo pensé, en ese momento dije, bueno, fue atrás de casa, mm -hmm. porque fue tan fuerte y no sí, fue atrás sí, sí. de casa. Pero se veía a lo lejos, como no sé cuántos kilómetros, se veía el humo que oh, había caído. Okay. Pero no era muy no al lado, pero se sentía como que fue al lado. Mm -hmm. Y bueno, en ese momento fue así como no. O sea, eso fue algo que me...
0: ¿Qué puedes decir? ¿Qué se te marcó? Eso
1: me marcó, pero también porque vi la vida y experimento la vida de otra manera. Mm -hmm. Porque soy mamá entonces uh -huh. también muchas de las cosas claro. que antes veía como
0: ahora adquiere un significado distinto claro así ahora. mismo
1: entonces bueno lo que sí que en ese momento fue como que mi bebé uh -huh. ¿sí? fue mi bebé wow qué inseguridad y ahí como que dije esto es esto sí que es esto es en serio esto es difícil uh -huh. ¿verdad? porque siempre me preguntaban ¿cómo es el y yo no Bien, tranquilo, uh -huh. no pasa nada, ¿verdad? Uh -huh. Además que en Jerusalén nunca casi hay el sí, problema, sí, porque sí. para ellos Jerusalén es sagrado, para estos sí, sí. Eh, locos, ¿verdad? Jerusalén es, es sagrado. Entonces, Jerusalén, obviamente, ellos no atacan, claro. pero estaban ya loquísimos uh -huh. y ya para todos lados estaban tirando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces fue, esa sí fue una experiencia muy marcante con relación al conflicto.
0: Oh. Y ahora, ¿cómo vivís el.? antisemitismo en redes eh, aprovechando que tenés una red social o, o una cuenta en donde informás lo que ocurre diariamente en Israel y estar recibiendo de vez en cuando ciertos mensajes que no son tan atractivos sí. de reproducirse ¿sí? y que vos experimentes al rojo vivo sí. como se dice de verdad de que mira esto es una situación de que se vivió por milenios Sí. Y que eso siga subsistiendo hoy día Y más ahora vos Que informás, que comunicas Lo que ocurre en Israel Y que en vez de un gracias Estés recibiendo algo que sí. Realmente no es nada agradable
1: ¿verdad? Sí, el tema Particularmente eh, Gracias a Dios no tengo muchos haters ¿verdad? Uh -huh. En mis redes sociales Uno que otro así Y... Y cuando empezó todo este tema de la, este último conflicto que tuvimos fue muy pesado. Uh -huh. Fue muy pesado porque esta gente tiene mucho poder en redes sociales uh -huh. y ellos saben demasiado eh, ellos saben demasiado utilizar las redes sociales para su beneficio.
0: Se victimizan. Por se victimizan,
1: hablar. filman videos. Ellos uh -huh. hacen eh, el, el... Creo que se llama pallywood puede uh -huh. ser que es como ¿Cuál? lo que ellos hacen, lo que hacen los estos palestinos. Uh -huh. eh, hacen todo un... un, un, un una creación de contenido.
0: Una especie de montaje fílmico. Exactamente. Tipo, estirando lo suyo, claro. E
1: exactamente. Entonces, ellos hacen como que. Y se, se comprobó y uh -huh. le filmaron, le llegaron a filmar y nosotros hicimos visible esta vez en la campaña, ¿verdad? Uh -huh. Que queríamos mostrarle a la gente. Hicimos visible cómo ellos se preparaban y. y se llegó a filmar que ellos de repente se hacían los muertos, se tiraban cosas de sangre, no, de sangre encima, encima, se levantaban. Entonces fue muy duro esa parte, ¿verdad? Fue muy duro y entrar en redes sociales y ver cómo habían Nunca lo que sucede con Israel se informa claramente. Siempre uh -huh. es, eh, están atacando, pero no dicen quién está atacando. Uh -huh. Entonces es como... es en ese momento fue mucho, mucho estrés, mucho bombardeo. Además que, Israel, yo te cuento, yo, eh, ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo uh -huh. es mostrar lo lindo de Israel, Israel ¿verdad? Qué. Es mostrar, ¿cierto? Vos sabés, vos tuviste más de 20 veces en Israel, vos sabés que Israel no es así. Israel uh -huh. es, es paz, es uh -huh. tranquilidad, es caminar a las 3 de la mañana que nadie te haga nada. Seguridad, por supuesto. Es seguridad, es... Esto que sucede, bueno, son casos, ellos están ahí, siempre las personas que están cerca de Gaza, que están cerca de Gaza, son los que más reciben este impacto. Pero los que estamos en Jerusalén, los que estamos en zonas turísticas, no sentimos este impacto. Entonces, vivir eso, estar en ese momento y tener que ser la voz, porque la gente me decía, ¿quieren qué está pasando? Y yo no quería contar, que, o sea, no es que yo no quería contar, claro. voy a omitir esto, pero yo decía, bueno, ¿hasta dónde yo...? hago esto. ¿verdad? Uh -huh. Habían otras personas que aprovechaban claro. y para tener más followers más y tener más seguidores y todas esas cosas uh -huh. contaban, ¿verdad? Pero yo, yo no, no es mi estilo. Claro. Entonces yo decía, no sé qué hacer, ¿verdad? Porque yo podía filmarme con mi hijo mostrando claro. esto, pero yo decía, ¿hasta dónde, verdad? ¿Hasta dónde? Y, y fue así, fue algo muy difícil de poder... Eh, separar y de poder decir qué publico y claro, qué no publico, ¿verdad? Claro. Hasta que en un momento muchos influencers nos llegamos a unir eh, a través también de Jessie Cohen, justamente, ¿verdad? Que es la encargada de toda la parte de multimedia, sí. todo lo que es la parte organizativa turística de Jerusalén, de la municipalidad. Y ella, ¿verdad? Nos escribe a unos cuantos influencers y nos dice, eh, miren, tenemos que hacer... Tenemos que mostrar, tenemos que... Vamos a hacer, bueno, hacemos un en vivo, ¿verdad? Con Idan Matalón y, bueno, estuvo Jesse Cohen. Y, y así estuvimos compartiendo eh, lo que estaba sucediendo realmente. Y fue difícil, porque mi mi, mi perfil claro. de bloguera no es... Ay, por ejemplo, Hanania, seguro mm -hmm. le seguís. Mm -hmm. Hanania Naftali, sí, que él es una persona que se encarga de... de, de sí, sí. Está ahí detrás de toda la mentira, de esto, ¿verdad? Pero yo, no es mi claro, perfil. Claro. Entonces, para mí fue muy difícil, ¿verdad? Pero yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? La gente tiene que saber. Y me daba cuenta que la gente decía, no, no está pasando nada en Israel. Y yo dije, no, espera un poco, sí está pasando. Y yo no puedo callarme. Entonces, fui a hacer un, una voz que también publica y muestra, ¿verdad? Y, y subí un video... En, mi perfil, en, mi, en mis perfiles, que mostraba claramente cómo el cielo de Tel Aviv, que nunca prácticamente, nunca es atacado, porque siempre es Ashkelon, sí, Ashot y todas esas cosas que son atacadas, que están cerca de Gaza. Y de repente se ve Tel Aviv como si fuera, no sé, eh, la Guerra de las Galaxias. entendés Estaba
0: súper iluminado el y, cielo. Y caía
1: uno, otro, otro. Y se veía como el, el domo de hierro sí. que casi todo fue interceptado por el domo de hierro pero de repente el domo de hierro ya no ya no daba abasto entonces se veía como el domo de hierro empezaba a interceptar y hacía que porque qué hace el domo de hierro el domo de hierro ve que viene en amenaza de un misil y tira otro misil sí. y este otro misil lo que hace explota en el aire y sí. hace que no que no que no penetre verdad sí. entonces eso y era como wow entonces vamos a contar bueno tenemos protección no sucede esto en zonas turísticas eh, pero está, está pasando hay gente que está sufriendo yo no estoy sufriendo yo una sola vez corrí con mi hijo pero habían familias como mi tío político sí. el tío de Shai que vivió más de un mes en el búnker
0: oh.
1: o sea, él vive en Ashkelon que está al lado del coso sí. y ellos todo el tiempo están, eh, tenían ese problema y ellos tuvieron que mudarse al búnker y tuvieron que vivir en el búnker uh -huh. Entonces fue algo así muy duro y uno también dice, bueno, no puedo ser egoísta claro. y no puedo pensar, bueno, yo estoy bien, pero hay muchas personas que no están pasando bien.
0: Hay un punto en donde necesitas agarrar y decir, bueno, ahora tomo un paso porque no puedo permanecer indiferente. Claro, ante no puedes ante permanecer
1: estas. indiferente.
0: Y además que vos podés representar y de hecho como una especie de hito dentro de una historia, ¿verdad? porque vos sos la portavoz de algo que ocurre en donde mucha gente no sabe lo que es experimentar sí. esto en su día a día y tomar el paso y decir ahora ya no se trata simplemente de mostrar el aspecto lindo o positivo de lo que es Israel sino que también de estos pormenores que deben ser hablados y expresados para todo un mundo que, que muchas veces eh, a, 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 agarra y hace la vista gorda ¿verdad? y es como que no. Israel, a un lado,
1: Lo que pasa, Israel, que tenés mucha razón, porque ¿qué pasó? Que nosotros nos dimos cuenta con los creadores de contenido. Nosotros dijimos, ¿saben lo que es el gran problema de, de, de nosotros, los israelíes? Es de que Israel nunca se hace la víctima. Uh -huh. Pero no es solamente hacerse la víctima, sino que sobre todo es contar la verdad porque uh -huh. vos no te estás haciendo la víctima vos estás sufriendo uh -huh. tus hijos están teniendo traumas entonces ¿qué sucede? sucede que vos tenés que contar la verdad tenés que contar qué realmente está pasando y esas otras personas ¿qué es lo que hacen? ¿verdad? utilizan mentiras uh -huh. y están y toda la gente y vos te das cuenta que toda la opinión pública ¿por qué? porque Jesus. ellos saben manejar los medios claro. entonces nosotros dijimos, no, no, no nos podemos callar, porque si nos callamos, entonces otra vez dicen, ay no, ellos también, uh -huh. ellos son los pobrecitos, ellos también. Uh -huh. Entonces, dijimos, no, espera un poco, nosotros uh -huh. estamos sufriendo. Entonces, en TikTok... Si sabes la historia de cómo comenzó todo la última, el último pleito, uh -huh. empezó todo por fue una guerra mediática, sí. porque empezó todo a través de TikTok. Uh -huh. Entonces era como que TikTok era palestinos versus israelíes, ¿verdad? En, y, y eran también en ese también entraron muchos árabes israelíes uh -huh. en el conflicto. Era una pena total. Y, pero empezó así, empezó por TikTok. ¿Por qué? Porque le hicieron daño a un judío religioso, sí. grabaron en TikTok y vieron que tenían muchos followers, que tenían muchos likes, que tenían muchos no sé qué. Y ahí dijeron, ¡ay, qué lindo funciona! Y como ahora mismo importa tanto los claro. likes, importan tanto, así comenzó. Imagínate uh -huh. que desencadenó tanto a que Israel tuvo que atacar ah. y, y todo lo que pasó, ¿verdad?
0: Ahí te das cuenta otra vez de que magnitud tienen las redes sociales con respecto es a conflictos políticos. Es ¿verdad? impresionante,
1: ¿Qué? es impresionante y el, la fuerza que tiene uh -huh. eh, ahora mismo con todo lo que está ocurriendo en el mundo, o sea, sí. nosotros no podemos callarnos, tenemos que informar y con todo, con la sí. pandemia, eh, los provacunas, los antivacunas, para qué vamos a irnos lejos, o sea, cada vez, o sea, hay tanta información, ¿verdad?, que uno tiene que saber filtrar y que uno como, como creador de contenido, uno dice, no sé, a veces yo, digo, yo decía al principio, bueno, Dos gatos locos seguro me están viendo, ¿verdad? O dos personas, como se dice en Paraguay, ¿verdad? Dos gatos locos que se refiere a como a que solamente dos personas me están viendo seguro, ¿verdad? Uh -huh. Pero de repente no, no eran solamente dos personas, eran muchas personas. Y ya que sea que te vean 200 personas simplemente, vos ya estás influenciando en 200 personas. Ah. Y 200 personas vos estás ayudando a crear una Un pensamiento, ¿entendés? Y esas 200 personas otra vez influencian a otras 200 personas. Y así sucesivamente, ¿entendés? Entonces uno tiene que ser un creador de contenido claro. responsable. No,
0: y, y ahí eso justamente te das cuenta que simplemente no estás para entretener
1: claro a que la no. gente.
0: Sino que tenemos, digo yo, ¿verdad? una especie de responsabilidad gigantísima, ¿verdad? grandísima, en agarrar y poder influenciar, pero en el término más preciso de sí. la palabra, ¿verdad? Influenciar y poder realmente ser un portavoz de la verdad, porque estamos acostumbrados también a los fake news,
1: a, a las cosas
0: que se eso? buscan, los conflictos a través de eso y desemboca en estos ejemplos más claros y, que vemos y
1: ahora que tuvimos el, el proyecto esto de desenmascarar lo, todo lo que sucedía con Israel uh -huh. era atacar los fake news o sea teníamos uh -huh. que atacar y, y cómo se ataca y cómo les avisamos yo tenía que yo todo el tiempo en mis historias estaba con mis seguidores sí. por favor amigos no crean todo en lo que ven vean las fuentes tal así claro. era o sea, todo el tiempo era como que y era muy difícil. Yo me acuerdo que cuando terminó y se hizo el, el cese de fuego y todo eso, ¿verdad? Israel no quería saber nada. Israel estaba cansado. Había muchos ya, muchas muertes, muchas personas, ¿verdad? Eh, porque siempre es así, ¿verdad? Tiran y después conden la mano y por favor, somos víctimas, estamos acá, somos... Eh, ustedes son más poderosos que nosotros, pero ¿para sí. qué estás molestando? ¿Para qué no. estás matando? Entonces, en ese momento fue como que, wow, ¿qué hacemos? ¿Entendés? Y, y bueno, y... Y fue como que, bueno, uno tiene que tener... Teníamos que parar y, y es la rabia, entonces, sí. de no quiero parar porque quiero dar también una lección de que no hagan más esto, ¿verdad? Sí. Y así... Y es difícil.
0: ¿Qué es lo que se viene para la chica Abrea?
1: Bueno, este tiempo? ahora nosotros en, con, con Shai estamos de vacaciones, estamos sí. en Paraguay, pero queremos... En, volver a replantear todo lo que es Chica Hebrea queremos en abrirnos a nuevos desafíos a nuevo contenido queremos otra vez tuvimos una pausa en YouTube ahora queremos volver nuevamente a YouTube queremos eh, comenzamos un poquito con el proyecto de que Shai también ingrese como el chico hebreo a, a, a la pantalla sí. que él también pueda hacer contenido porque él es licenciado en turismo eh, maneja toda la parte histórica arqueológica de Israel entonces como yo soy yo comunico, pero él es el profesional también que está detrás. Entonces, quisimos hacer esa adaptación. Y la verdad que nuestro video de Capernaum, si uh -huh. es que ven, de la chica hebrea, eh, tuvo un, muchas visualizaciones. Uh -huh. La gente amó ese video donde estuvo y eh, el chico hebreo. Y bueno, queremos hacer eso. Queremos irnos a sitios importantes para la fe cristiana, para la fe judía, eh, que la gente recorra con nosotros. Se viene el tour en marzo. Ajá. Uh -huh va a ser del 26 de marzo al 3 de abril si sí, todos los que quieran aquí Memoria eh, Sin Tinta que quieran ser parte de lo que es eh, pasear por la tierra de la Biblia con la chica y el chico hebreo entonces están abiertas las inscripciones hay cupos limitados la gente se está inscribiendo estamos mm -hmm. muy contentos y después se viene otro viaje si Dios permite en junio y así sucesivamente vamos a ir lanzando entonces estamos con muchos proyectos eh, estamos también colaborando con la parte turística ¿verdad? en, en Israel en Haciendo Contenido eh, también as, eh, colaboramos con la parte de Travel Jerusalén que es la parte de, de la parte turística de Jerusalén sí. entonces estamos muy contentos ¿verdad? por la repercusión que está teniendo y yo me siento embajadora de Latinoamérica me siento embajadora de, de Paraguay en el lugar donde estoy y trato de poner mi, la bandera a mi país también en alto y, y de poder hacer lo mejor que puedo y, y lo que me apasiona ahora.
0: Y ahora más otra vez que están regresando después de un cese grandísimo que no hubo turismo en Dos Israel. Años. Y que... Ver que nos cuentes también cómo vos experimentaste esa etapa, En sí. donde hubo una pandemia y vos, bueno.
1: Sí, no, y fue, fue duro porque nosotros tenemos una operadora de turismo que se llama Olivo Israelitours y Tours, uh -huh. y nosotros con Olivo, por ejemplo, eh, recibíamos todo el tiempo grupos, familias, personas, o sea, estábamos con muchísimo trabajo, nos sí. iba súper bien, y de repente viene la pandemia en el 2020 y todo. Para, de, de tener un pico de turismo, 4 millones en el 2019, sí. paramos a cero uh -huh. y eh, bueno, con todo este tema de la readaptación seguimos en esta readaptación en tema de vacunas, qué vacunas sí, qué vacunas no, cuáles son los requisitos, que sí, que no, entonces seguimos con eso uh -huh. y ahora se abrió en el mes de noviembre, ahora estamos con dos semanas de cierre que se extendió una semana más eh, creo que esta semana eh, de esta semana de diciembre, la que viene, del 22 en adelante se va a volver a abrir la frontera se va a sacar nuevas disposiciones eh, porque se estaba pidiendo solamente ciertas cosas, creo que ahora eso se va a reajustar, entonces lo que se está viendo es que se pueda volver a abrir el turismo, y hay una gran, un gran problema, porque los israelíes salen muchísimo a hacer turismo sí. como nosotros, somos el claro, ejemplo. Somos el claro ejemplo para que nos vamos a ir tan lejos ¿verdad? pero las personas salimos ¿verdad? y de repente dicen bueno los israelíes salen hacen turismo se van por todas partes del mundo pero la gente no puede entrar a Israel entonces, uh -huh. entonces ahora están pidiendo los guías justamente de turismo que se abra o se abre todo o que los israelíes tampoco puedan salir o sea que se cierre herméticamente el país o que se abra totalmente y eso es lo que ahora se está, se está ajustando y, y, y estamos viendo ahora. Se, se comenzaron también las vacunas a los niños. Entonces, estamos con todo eso. Y bueno, ahora esperando que el turismo vuelva otra vez a, a reactivarse, que vuelva otra vez a generar. Porque el turismo es una de las fuentes, fuentes principales de ingreso a Israel.
0: Y esa pa pandemia, ¿cómo lo viste? Y que la chica abrea fue justamente una de esas fuentes, verdad, para que las cosas no queden muy estáticas ¿verdad? y empezar a activar pese a las restricciones sí. y los encierros, ¿verdad? ¿Cómo hiciste, verdad, para sobresalir en una situación en donde nos afectó a todos de forma global?
1: Sí, nosotros con Shai, bueno, lo que hicimos básicamente fue en, en el nos vamos eh, el 2019 trabajamos todo el año, uh -huh. entonces el 2020 comenzamos y hacemos eh, Shai me regala a mí el viaje de mis sueños, que fue Marruecos. Me voy a Marruecos con él, nos vamos eh, en unos cuantos días allá y volvemos con todo, ¿verdad? Con las reservaciones del año, ¿verdad? Uh -huh. Cuando volvemos, eh, estábamos en Marruecos y Shai iba leyendo las noticias de que había tal cosa. Siempre antes de dormir me decía: eh, Mira, acá no está pasando algo, está pas o sea, cuando empezó el tema sí, de la no pandemia entonces yo no sé, no va a parar, va a parar yo estaba un poco desconfiada con el, tema, con el tema entonces en marzo se cierra Israel se cierra completamente nosotros, todas nuestras reservaciones también paran todas y yo le digo a y bueno, esto veo Veo claramente que eso podía llevarnos a una crisis, ¿verdad? Uh -huh. Ya sea una crisis eh, matrimonial, porque de repente no tenés que hacer, sí. estás ahí todo el día sin hacer nada, ¿verdad? Entonces, uh -huh. o puede ser una crisis matrimonial, o puede ser una, una, una crisis personal, eh, estar tanto uh -huh. tiempo encerrados. Yo comencé en el 2019 con la chica brea, pero era constante, uh -huh. Pero de repente no era... Por ejemplo, solamente en Facebook era constante. Sí. Entonces, en el, cuando empieza la pandemia, yo digo, bueno, ya yo voy a activar todas las redes. Voy a activar YouTube, voy a activar eh, TikTok, voy Instagram. a activar Instagram. Y bueno, y me pongo como meta eso. Entonces empiezo con todo y veo como una forma también de poder mantenerme activa y de poder sí. mantenernos a nosotros activos haciendo algo que uh -huh. sea también eh, crecer en una área de nuestras vidas. Y ahí comenzamos con el tema de las redes sociales a full. O sea, 2020 fue el año que estuvimos hasta ahora. Ahora uh -huh. todos los días ahí perseverantes, perseverantes, perseverantes. Y fuimos viendo el fruto de nuestro trabajo la, la gente conectándose la gente eh, queriendo saber más de Israel eh, y la comunidad creciendo muchísimo eh, a pasos agigantados y bueno y cada vez afianzándonos más afianzándonos más como te decía al inicio de, de esta entrevista uh -huh. el principio era comunicar Israel, sí. Israel 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 sin parar y ahora es eh, comunicar Israel pero también comunicar quién es la chica brea que vive en Israel y su familia entonces estamos haciendo esas dos cosas ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y, y hasta ahora estamos con eso claro sí. alguna
0: filosofía de vida que tengas algún refrán algo que puedas compartir con las personas algo que te llevó a
1: sí eh, a que
0: tomes los pasos que tomaste y que tengas éxito de paso
1: wow es una pregunta muy profunda
0: así tipo un lema no sé. o que puede ser yo, tenés que perseguir tus sueños creo no, que yo, es uno de tus lemas también sí,
1: yo tengo la verdad que tengo muchos lemas de cabeceras creados por mí misma verdad porque no te voy a decir que hay un, un tema un, un lema que leí por ahí que me, uh -huh. me transmitió ahora pero algo así que, que me sirve mucho es de poder todo el tiempo hacer un balance de mi vida uh -huh. y de poder hacer como una síntesis y poder hacer como Ver si es que... Hacer como que yo estoy fuera de mi cuerpo sí. y ver si yo estoy orgullosa
0: claro.
1: de la persona que soy.
0: Empezar a mirar las cosas desde afuera.
1: Miro desde afuera y digo, ¿será que si soy, si soy una observadora de sí. tu vida? Porque nadie, nadie se conoce mejor que uno mismo, ahora sí. Entonces, toda la vida caminé pensando así.
0: Es muy interesante.
1: Pero puedo decirte que en el último tiempo, inclusive me, me llegué a decir... Uh -huh. Eh, a mí misma, ¿verdad? Me llega a decir, Keren, estoy orgullosa de vos. O sea, varias veces. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en todo este camino que, que se llama vida y estos siete años así de, de una búsqueda intensa de muchas cosas, te puedo decir que pasé por tantas cosas, ¿verdad? A nivel eh, salud, porque tampoco ahondamos eso, ¿verdad? Pero también uh -huh. estando lejos también me enfermé, pasé por cosas. Y en todo ese camino... Que, que pasé de verdad todas esas cosas, cada prueba que me venía en la vida era como que esto me va a convertir en la persona que quiero llegar sí. a ser esto me tiene que fortalecer y yo quiero ver mi vida y me quiero ver a mí estando orgullosa de la mujer que me voy a llegar a convertir uh -huh. porque yo no quiero pasar esta vida siendo una más sino que yo tengo algo para transmitir yo tengo algo que contar entonces eso es lo que yo quiero entonces cada día hago como se dice en hebreo mi Heshbon uh -huh. Heshbon es una cuenta sí. cuando, cuando vas a pagar algo entonces ah. es como una cuenta de ¿será que estoy haciendo bien? ¿qué hice en el día? ¿qué me restó llegar a ese objetivo? ¿llegar a ese sueño? ¿llegar a lo que a lo que estoy haciendo. Entonces cada vez estoy eh, escribiendo en mi teléfono esta meta pequeña o esta meta grande tengo y, y trabajo todo el tiempo con un propósito. Y yo creo que eso es la clave del éxito, constancia, propósito y no desistir. ¿Verdad? No querer llegar ya de una, pero saber que cada paso que vas dando en la vida cada vez te va a acercar más Bosque, a quien vos a tus sueños y una puerta pequeña te va a ir abriendo una puerta cada vez más grande y más grande y cada paso te va a llevar a ese sueño es el cual soñas yo empecé con un sueño pequeño yo solamente quería informar, quería que la gente se conecte conmigo y poder transmitir el amor a Israel. Justamente le decía a mis amigas estos días: decía, yo veía que en mi cuenta personal la gente se estaba aburriendo de que yo, a Israel, 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 ¿verdad? Entonces yo dije: bueno, ¿verdad? Me ayudaron, ¿verdad? Una amiga me ayudó ¿verdad? a decir: Queremos, tenés tanto que contar, abrite un, un perfil, ¿verdad? Y yo dije: cierto, porque va a haber gente que también es apasionada como yeah. yo le gusta lo mismo que a mí yo creo que eso fue también lo que te impulsó a vos ¿verdad? Sí. a más leer a más escribir a más comunicar entonces hay otras personas que vas a poder ayudar con lo que estás haciendo entonces eso fue lo que lo que me llevó ¿verdad? y, y lo volvería a hacer ¿entendés? aunque no fue fácil no es fácil pero lo volvería a hacer una y lo volvería a hacer mil veces ¿verdad? porque uh -huh. hoy en día puedo decir estoy orgullosa y tengo algo que dejarle a mi hijo uh -huh. y algo que decirle a mi hijo mira mi hijo tu mamá dejó todo tu mamá se fue lejos tu mamá creyó en esto le creyó a Dios y si yo te puedo decir algo que me inspiró en la vida hacer todo lo que hizo y con, algo que me, que me inspira cada vez es pensar en la historia de Abraham ¿verdad? lech uh leja -huh. es el nombre de una allá que es una lectura que se hace semanalmente uh -huh. de una parte de la Torah de la Biblia y se llama Lejlejá y que habla de que Abraham le creyó a Dios y salió de su tierra y su parentela a una tierra que él no sabía qué no, tierra no iba a ser dónde. él no conocía dónde se iba a ir pero él se fue y Abraham no se fue en busca de riqueza porque Abraham era rico sí. él en Ur era rico él tenía todo tenía sirvientes dice la Biblia que salió con animales quién tenía animales en esa época quién tenía sirvientes en esa época solo gente que era muy rica entonces, una persona que a mí me inspira mucho es Abraham y yo siempre le digo a Dios, Dios, así como Abraham te creyó, yo también te creo uh -huh. y yo sé que no me vas a abandonar porque si esto es tu voluntad, las cosas me, se, me, me van a salir y si no es tu voluntad, no me van a salir. Entonces, yo estoy firmemente segura de que estoy yendo por buen camino. <risa> y, eso
0: es, y eso es sumamente inspirador y esperamos el libro. Ah. así que
1: Isra me va a ayudar a bueno, escribir
0: claro que sí bueno.
1: <risa> algún día algún día no sé cuándo va a ser pero yo pero sé que va a pasar
0: claro que sí bueno de hecho que nos dijiste ya pero ¿Otra vez? ¿De qué forma te podemos seguir en todas las redes?
1: Bueno, eh, me pueden seguir como La Chica Hebrea. Acá seguramente Isra va a dejar escrito. Eh, La sí Chica Hebrea me pueden seguir en todas mis redes sociales. Estoy en YouTube, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok. Estoy súper activa en Facebook y en Instagram para, ser, para serles muy sincera. Uh -huh. Pero vamos a volver con todo a YouTube con nuevos... Eh, episodios ah, sí, y también va, van a haber más episodios para conocerle a la chica Abria, bueno. con sus hermanos con sus mejores
0: amigas
1: y también recorriendo Israel la tierra la biblia Israel te agradezco muchísimo por este uh -huh. espacio de hecho que te quiero decir que te admiro mucho aunque sos mi hermano y también te quiero decir que esto este video que estamos filmando el día de hoy eh, cuando subas a la plataforma también voy a compartir con oh, mis javerim o como yo le digo mal javerines eh, para, es que, el
0: club de la, para que
1: para el que ellos hecho. puedan ver porque acá hay muchas preguntas que sí, ellos me hicieron obvio. y que van a poder ver también la respuesta sí. entonces eh, voy a subir en mis plataformas oh, si vos me dejás me sí, permitís claro. también entonces también les invito a todos mis javerines mis javerim que están viendo que le puedan seguir también a Isra mi hermano que tiene este canal precioso, los podcasts, todas sus redes sociales. Y bueno, no sé si quiere decir algo. No, Yo te por favor. Este
0: el gusto es mío. <risas> iba a decir todo eso. Ya primero iba a esperar ahí. Bueno, Keren, muchas gracias por...
1: <risas> gracias por invitarme.
0: <risas> muchas gracias por... No, pero en serio, muchas gracias Keren por, por poder prestarte a poder conversar de temas que que le gusta a mucha gente y que informa a mucha gente por sobre todas las cosas. Así que fue un gusto por conversar contigo. Así que nos encontramos después ahí a tomar un café. <risa> no encontramos esto sí, detrás esto de sigue. las cámaras.
1: Oye Shabbat. Oye Shabbat. Así
0: que les deseamos también de paso Shabbat a todos Shalom. un Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y bueno, para todos los que vieron y escucharon este episodio, esto fue todo. Y nos vemos en un próximo episodio de Memoria Sin Tinta. Nos vemos. Nos vemos. Necesitas despedirte como te despedí siempre. Sí,
1: desde aquí les deseo a todos. Shalom, le kulam, shalom. Para, para todos. <risa> chao, chao.